0: Já vás moc zdravím a přeji vám krásný den a vítám vás u mého podcastu. Pro ty, kdo mě neznají, tak se jenom v krátkosti představím. Já jsem vášňová kuchařka zeleninových pokrmů a vím, že si na zelenině fakt můžete pochutnat. Vlastně naučila jsem se to ve Francii, hlavně vařit hodně zeleninu a baví mě vlastně předávat dál inspirace a nápady na vaření. Já už jsem v první dílu podcastu L'art de table nebo francouzské umění dobrého jídla a mluvila o tom, jak francouzi rádi stolují nebo jak se rádi potkávají v rodinném kruhu nebo i pracovním. Může to být i mezi přáteli. A jak si užívají takovéto posezení u dobrého jídla. U nich je to opravdu způsob života, Patří to k ním, jsou s tím zpěti a každý, každá velká událost v rodině je, je spojená s velkou hostinou, s velkým um, opulentním obědem nebo večeří, uh, kdy i oni stráví krásný čas tím, že tedy jedí, píjí a povídají si. Minula jsem zmiňovala aperitiv, takový důležitý, důležité antré, důležitý začátek celého takového posezení. A mluvili jsme o dvou předkrmech. No a co potom následuje? Mnozí už mají pocit v tuhle dobu, že už jsou v podstatě najeděni do sytosti, ale ještě čeká několik dalších chodů. Takže další, co následuje, je hlavní jídlo. Většinou se servíruje maso, často červené maso, například třeba svíčková v takové těstové krustě, nebo to může být třeba konfitované kachní stehno, můžou to být stejky. V každém případě se kuchářka chce pořádně vyšvihnout. Chce vymyslet něco, co je originální. Opravdu oni se předhánějí, neustále sledují, jaké jsou nové trendy, čtou si časopisy o jídle, předávají si ty recepty tak, aby... Potom, když od té hosté odcházejí, tak měli pocit, že zažili nějaký venikající gastronomický zážitek. Samozřejmě k jídlu patří je zpěto i víno. Na tom si francouzi taky hodně zakládají. Dokonce existuje i taková velikánská bychlé encyklopedie vyloženě vína, kde vám jasně řeknou, jaké víno se hodí k jakému jídlu ale jde to až tak do detailu, že se nemluví jenom o nějaké odrůdě nebo o, třeba o, o oblasti, jako třeba Bordeaux, tak už přímo se to specifikuje na třeba oblast Bordeaux, šato, nějaké specifické, a ještě se to třídí na jednotlivé ročníky, protože každý ročník může být trošku jiný, nějakým specifický, a hodí se to k nějakému jinému jídlu. Takže třeba když... Setmatu plánovala, že bude dělat nějaké hovězí maso zapečené, tak potom tatínek vyhledal v knize, jaké přesně víno se k tomu hodí, aby to bylo opravdu delikatesní. Samozřejmě platí to, že oni to víno nerozdělují jenom klasicky na bílé a červené. těch Odrůd nebo těch druhů vín je, je hodně. Tak jako třeba máme lehká, lehká vína, která se hodí spíš ke salátům. Pak jsou zase specifická vína, hodně suchá, která jsou třeba k mořským plodům. No, takže opravdu je to věda, a někdy si člověk láme hlavu, aby neudělal, aby nepodával nějaké víno, které by zrovna nesedělo. Tak a to je hlavní jídlo. Co přijde potom? A možná bychom si mohli myslet, že teď už tedy dezert, ale ne, pozor, francouzi to mají jinak a mezi hlavním jídlem a dezertem je ještě sír. A sír má opravdu pevné místo. Je to, je to zvláštní podávat vlastně ještě po hlavním jídle sír, ale oni to tak mají a sír se servíruje na takovém velkém kde jsou vystaveny jednotlivé druhy sírů. Většinou se snažíme o nějakou diverzifikaci, to znamená různé druhy sírů, které třeba mohou být i popsané, pokud nejsou, tak přímo hostitelka řekne tak, tady vám představím síry, tady vidíte třeba kamember, tady je šévr, konkrétně třeba Samor de Turen, tady může být nějaký ten takový plísňový sýr, pak hodně se používá nebo jí i takové ty zrající sýry, jako je komté, bofor a u těch se třeba i uvádí, jak dlouho ty sýry zrály. Jo, jestli je to třeba 6 měsíců, to znamená, že ještě nebudou mít takovou nějakou výraznou chuť. A naopak třeba, když už se blížíme k těm 18 měsícům, tak tam už bude jasné, že ta, ta chuť bude velice výrazná. A co se vždycky doporučuje, začít těmi síry takovými jemnějšími. A naopak, to, naopak postupovat dál až k těm hodně silným a, a sýrům s takovou výraznou chutí, jako je třeba Rockford. To je takový ten plísňový sýr, sýřit modrou plísní. A ten, kdybyste seděli na začátku, tak už v podstatě potom ne, nemůžete vychutnat a, ty jemnější sýry. Mezi jídly se dělá. Hodně pauzy, samozřejmě jinak by to nešlo s nic všechno najednou v takové množství. Vždycky se dopíjí to dané víno, které patří k tomu chodu, protože třeba když nějaké víno může být kávnímu jídlu, ale už se potom nehodí k sírům. Takže nevadí, že se nedopije, lahev se dá stranou a otevře se nějaká jiná, která, je, která se jako správně hodí nebo doplňuje právě ty síry. No a teď už by jsme mohli říct, že se blížíme k desertu, ale tady zmíním ještě jednu věc, jednu takovou specialitu, s kterou jsem se nikdy jinde nesetkala a je to takzvaná true normal, to znamená vlastně normandská díra, Normandská díra má sloužit k tomu, aby, si, aby jsme lépe strávili to, co už jsme snědli, a získali ještě chuť na to další jídlo. Takže někdy se podává už mezi třeba před krmem a hlavním jídlem. A v čem taková true Normand spočívá? Je to digestive, to znamená. Alkohol, silný alkohol, ideálně kalvádos, protože ten právě se vyrábí z jablek, ze sídr a těch je v oblasti Normandie hodně. A k tomu se podává vodová zmrzlina, takzvaný sorbe. Jo, pozor, musí být vodová, nemůže to být krémová, protože to by naopak člověka ještě ten v tom žaludku víc zatížilo. Ale tahle vodová zmrzlina, která je dělaná ze zelených jablek, to znamená, je hodně taková jako nakyslá a je politá tím kalvádosem, který samozřejmě k tomu potom můžete pít ještě separé ve skleničce, tak prý podpoří trávení a dává vám chuť k dalšímu hodování tak to je taková zajímavost. Nemusí to být vždycky jenom s kalvádosem, nemusí to být ani vždycky zmrzlina z příchutí jablek, může to být i citrónová zmrzlina. Co je ale důležitý, je to, že to opravdu musí být jako vodový sorbet, tak aby to bylo relativně lehké a je to v kombinaci s tím alkoholem. Celkově na stole je vždycky bageta. To je něco, co dostanete automaticky. I když třeba přijdete do restaurace, tak první, co udělají, že oni vám přinesou košíček bagety, košiček nakrájených, nakrájené bagety. Uh, Francouzi to používají hodně třeba i na dojídání, uh, jenom tak na vytření talíře, uh, ale víceméně ten chleba konzumují v průběhu celého, uh, toho, celého toho jídelního procesu, dalo by se říct. No ale teď už jdeme opravdu na ten dezert. Desert. Jasné, že potom všem, co už jsme snědli, si musíme dát něco relativně lehčího, takže se nemůžeme zaplácnout bábovkou, ale musí to být taková nějaká menší. Menší výrazná měmka. Takže moc rádi oni mají čokoládové dortíky, takové ty fondanty, kdy je roz, rozříznete a teď z toho vytéká ta čokoláda a úplně se vám to na jazyku tak jako završuje všechny ty chutě, které jste doteď měli. Nebo se dělají třeba takové profitroly, to jsou malé větrníčky, nebo je hodně populární speciálně na Vánoce dezert, který se jmenuje byš. A je to takzvaná kláda, a uvnitř je zmrzlina, a je obalená jako v bílku a zapečena. A krájí se to na plátky. Tak to je taky velmi oblíbený dezert. No a k tomu už se popíjí uh, trošku zase jiné víno, takové sladčí, dezertní, uh, podává se káva. No a potom samozřejmě přijde na řadu ten digestiv, uh, což může být. Koněk, Armagnac. My třeba jsme docela často vozili i Becherovku, kterou oni uh, měli rádi, a hodně uh, se podobá jednomu z jejich likérů z Alp, kterému se říká Chartres, a ta se vyrábí z ze 130 horských bylin a vínovice. No a jsme na konci. Výborně jsme se najedli. Uh, Strávili jsme krásný den, krásné odpoledne, kdy jsme si všichni popovídali. Je to taková velice příjemná atmosféra, kdy opravdu ta rodina se schází dohromady a užívá si ten čas strávený společně. Tak to bylo takové nahlédnutí pod pokličku francouzského stolování, francouzského hodování a jejich stylů, jak se výdají a jak spolu tráví čas. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé. Kdybyste k tomu měli jakékoliv dotazy, tak vám na ně moc ráda odpovím i poradím, pokud by bylo třeba nebo pokud byste se chystali pozvat francouze na nějaký větší větší večeři nebo větší hostinu. Pokud byste chtěli nějakou inspiraci třeba na recepty, tak se podívejte na můj blog nebo na mé stránky a Případně mi napište, můžete přes Facebook nebo Instagram Zeleninové příběhy. Tak budu se moc těšit, mějte se krásně, přeju vám krásný den a dobrou chuť, napětí.